0: Pues vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan en el capítulo 12 y vamos a leer unos versículos aquí que dice en el versículo 12 El siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Señor, gracias, te damos por este día, por tu palabra, por lo que tú vas a hablar a nuestros corazones. Queremos que tú nos enseñes, Señor, de tu palabra, nos ministres. Queremos aprender de ti y queremos caminar en tu palabra. Bendice este tiempo que hemos apartado para ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hoy estamos iniciando lo que se conoce como la Semana Mayor. Y esta semana, pues realmente es una semana muy especial, eh, cada año se celebra la Semana Santa, lo que le llamamos la Semana Santa, porque en esa semana recordamos toda lo, la trascendencia de la pasión y la muerte de Jesucristo. Eh, empezando desde este domingo, eh, tradicionalmente se considera que el Domingo de Ramos es el fin de la cuaresma. Eh, entonces vienen los días de en que Jesús estuvo ya sus últimas semanas antes de morir y de resucitar. Y me llama mucho la atención porque eh, en estos días yo he estado orando y reflexionando un poco acerca de el, lo que es la Semana Santa. Y normalmente nosotros pues nos compungimos de corazón, sentimos algunas cosas... Algunos reflexionan, algunos otros se van de vacaciones, ¿verdad? Hoy no, no, no está muy permitido ir mucha gente a, la, a los lugares de descanso, pero dentro de todo este descanso que podemos tener, podemos reflexionar algunas cosas en las cuales vamos a hablar. Y yo quisiera que nosotros pues entendiéramos un poquito de qué es lo que pasó en este en esta última semana que Jesucristo aquí estuvo en la tierra. Y me llama la atención porque, bueno, si ustedes se fijan, eh, el, en, aquí en, en, en lo que es el libro de Juan, viene explicado un poquito, no muy, muy largo, pero nos enseña de cómo Jesús había sanado a este o había resucitado a Lázaro. sí Y, y venía también una, una fiesta de Jer en Jerusalén, pero mucha gente se había reunido para ver ese milagro que Dios había hecho a través de la resurrección de Lázaro, porque mucha gente quería verlo. Sí, y, y me llama la atención porque si ustedes se fijan en el versículo 16 dice estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas que estaban escritas acerca de él y de cómo se y de qué se les habían dicho y daban testimonio la gente de, que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Sí, por lo cual también dice aquí habían venido la gente a recibirle porque había oído que él había hecho esta señal. Entonces me llama la atención porque. Cuando hay un milagro poderoso de parte de Dios, la gente reflexiona, viene a querer ver más o a obtener algo de Dios. Y cada uno de nosotros, cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros realmente sucede un milagro. Somos pasados de la muerte a la vida eterna y eso nos debe motivar a seguir buscando a Jesucristo. Hay otra parte que viene un poquito más explicada o más amplia en Lucas capítulo 19. Si quieren ir allá en Lucas capítulo 19, en el versículo 28, dice dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfajé y de Betania al monte que se llama de los Olivos, envió a dos de sus discípulos diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo, y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis, así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto diciendo bendito el rey que viene en el nombre del señor paz en el cielo y gloria en las alturas entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron maestro reprende a tus discípulos él respondiendo les dijo os digo que si estos callaran las piedras clamarían Sí, entonces vemos aquí el mismo relato un poquito más explicado y nos muestra cómo es que Jesús entró a la, a, a la ciudad de Jerusalén. Ahora, ahí en Juan, vamos ahorita a regresar a Juan, pero ahí vemos algunas cosas que son muy esenciales. Primero vemos, regresan ahí a Juan y ahorita vamos a regresar porque aquí quiero ver algunas cosas, pero en Juan capítulo 12, sí, dice que él vino a esa, esa ciudad y había mucha gente y clamaban Osana, ¿sí? El, la palabra Osana en hebreo significa salve, y normalmente se usaba para sal, saludar a alguna persona o para clamar a Dios, ¿sí? Y luego dice, bendito el que viene en el nombre del Señor, Rey de Israel. Quiero decirles que todo lo que está escrito en la Biblia no está por, porque así está, nada más porque sí, sino que esto era parte de lo que Dios quería que pasara y había una profecía antes que iba a suceder esto. Si ustedes me acompañan eh, en el en el Salmo 118, guarden su lugar ahí y vayan al Salmo 118. En el Salmo 118 en el versículo 25 Dice así. Oh, Señor, sálvanos, que quiere decir osana. Ahora te ruego, te ruego, oh, Señor, no nos hagas, nos hagas. Que nos hagas prosperar ahora. Versículo 26 dice, y esto está en rojo en mi Biblia porque es la profecía. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor os bendecimos. sí. Entonces esto había ya sido profetizado y en Zacarías capítulo 9 me encanta este porque es, si Zacarías 9 9 ahí Zacarías capítulo 9 versículo 9 si existe usted a lo mejor no lo ha leído pero dice en el versículo 9 del capítulo 9 alégrate mucho hija de Sión da voces de júbilo hija de Jerusalén He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollido pollino hijo de asna. Entonces ya vemos que pollino es un burrito. Sí, pero esto está escrito y es profético. El profeta Zacarías profetizó que debemos alegrarnos y dice aquí alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo hija de Jerusalén entonces nosotros como creyentes debemos gozarnos este día porque es el día en que Jesús entró de manera triunfal como rey no fue como un rey que hemos visto con pompa con grandes cosas o sea con un desfile eh, eh, llevando todo con lujo sino él entró como un siervo. Ahora, me llaman la atención estas tres cosas que son muy importantes, porque Jesús es un rey, pero dice en el versículo 9, ahí en la parte en medio, dice, he aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, y después dice humilde, ¿sí?, estas tres características que vemos en la vida de Jesús son las que él vino a desarrollar y más bien vino a poner en esta tierra. Él es el rey justo, él es el salvador, pero él es el que nos enseña que debemos aprender a ser humildes. ¿sí? Y pues yo creo que nosotros necesitamos entender que Jesucristo vino a la tierra, primero que Él es justo, y Él vino a justificarnos a todos nosotros. Durante toda esta semana, el próximo domingo, yo voy a estar hablando un poquito de la resurrección, pero voy a hacer más o menos, como le dicen, una como cronología, desde la oración de Jesús, después de, de, la, de la Santa Cena, de lo que hizo, cómo fue entregado, cómo... Eh, estuvo ahí en la cruz, ¿sí? Eh, eh, Como Pilato se lavaba las manos, o sea, proféticamente él ya se lavaba las manos antes del virus que estamos viviendo hoy, ¿verdad? Pero, pero al final de cuentas vemos la muerte y la resurrección de Jesucristo y cómo eso es lo que marca la vida de un creyente. Esas son, esa es la razón por la cual predicamos el evangelio y lo vamos a ver más adelante, pero pero aquí yo quiero destacar algunas cosas. Primero, que Él es justo, ¿sí? Jesucristo es justo, ¿sí? Y no necesitamos otro Salvador, porque Él vino a justificarnos. La Biblia dice que en, en Romanos, que no hay justo ni aún un uno, no hay quien entienda, o sea, todos nosotros nos desviamos, todos nosotros nos descarriamos, todos traemos... El, el, el pecado que, que se originó con Adán y Eva allí en el Edén por desobediencia, y todos nosotros nos pasó el pecado a todos nosotros. Pero Jesucristo vino con un propósito: el de entregarse en la cruz por todos nosotros, el de morir en la cruz para pagar los pecados de todos nosotros, ¿sí? presentes, pasados y futuros, los pecados que han destruido a la humanidad, pero la humanidad ha hecho caso omiso o mucha gente ha hecho caso omiso del sacrificio que hizo Jesucristo, sí, y él vendrá como justo, como rey justo y salvador, entonces Jesucristo el justo vino para justificarnos delante del padre a través de su sangre derramada hasta la última gota en la cruz, y luego, a través de ese sacrificio y esa justificación, darnos la salvación. Nadie puede alcanzar la salvación si no es a través de este rey justo y salvador. Y otra cosa es que Jesucristo nos enseña la humildad. Él entró no con un caballo blanco. Ahora, la, la Biblia dice que en, en Apocalipsis que él va a venir de nuevo, pero ahora sí va a venir en un caballo blanco. ¿verdad? Hasta hay una canción de Juan Luis Guerra. Si se oye ese que, que vienen las nubes, el caballo blanco. ¿sí? Poderoso y santo viene Dios a, 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 a establecer su reino ya aquí en la tierra. Pero aquí nos enseña cómo debemos nosotros caminar. En Mateo capítulo 28, si quieren ir allá. Mateo capítulo, perdón, once, capítulo once, Mateo once, versículo 28 Jesús está hablando y dice Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. A pesar de que Jesucristo es un rey justo, es un rey salvador, también es un rey humilde, ¿sí? Y nosotros tenemos que aprender a vivir como él. Él fue manso y humilde. Si ustedes quieren aprender de la mansedumbre de Jesús, lo único que tendríamos que leer es los evangelios acerca de cómo Jesús fue llevado como cordero al matadero, ¿sí?, cómo él no abrió su boca, cómo él caminó, él siempre buscó bendecir y no maldecir. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Nosotros necesitamos, hoy que recordamos ese domingo de Ramos, en el que Jesús entró eh, en, 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 a Jerusalén de manera triunfante, montado en un burrito, ¿sí? nosotros también deberíamos entender que necesitamos ser humildes delante de él, humillarnos. Y regresamos a, bueno, ahí en Lucas, capítulo 19. Yo quisiera que viéramos algunas cosas respecto a lo que puede hablarnos esto a nuestras vidas. Dice en el versículo 30, les dijo, envió a dos, en el 29, envió a dos de sus discípulos y les dijo, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traerlo. Y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita, ¿sí? Ahora, a mí, me, mientras estaba leyendo este pasaje, me llamó mucho la atención que Jesús mandó a sus discípulos y como los dueños del burrito sí que estaba atado se dieron el burrito para que fuera llevado a Jesús si usted llegara ahorita y Jesús viniera y le decía vaya a tal lugar va a encontrar un carro así 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 tómelo y tráigalo usted no va a creer que el señor lo necesita verdad pero aquí hay algo importante hay personas que tienen una relación íntima y personal con Jesucristo que facilitan la, la, el conocimiento a otras personas de Jesús. Facilitan el que Jesús llegue a los corazones. Y usted y yo podemos aprender de Jesús, así, siendo mansos y humildes, a ser facilitadores para que otras personas vengan al conocimiento de Jesucristo. ¿Cómo podemos hacerlo? A través de predicar, de enseñar, de mostrar lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas para que estas personas también puedan comprenderlo, ¿sí? Y pues ya lo he dicho en otras ocasiones, eh, que en lugar de saludarnos así como que Dios te bendiga, deberíamos decir el Señor te necesita, ¿verdad? No, no porque seamos burros, ¿no? Pero esto también implica que nosotros necesitamos ser humildes para que el Señor pueda usar nuestras vidas. El burrito pues pudo haber pensado, ¿verdad? Cuando se subió Jesús, primero que le pusieron los mantos y luego pues que ya iba caminando, iba pasando y todas las multitudes gritaban osana osana Y el burrito haber dicho, pues ¿qué onda? O sea, tan famoso me volví de la noche a la mañana y probablemente podría ir agradeciendo los, las, la, los, las muestras de alabanza. Pero realmente el burro no era así. El, el, un día se, se, se comenta esta como fábula que llegó un burrito a ver a su mamá y le dijo, mamá, no te, no te imaginas lo que me pasó ayer. Sí, me fui, se montó una persona en mí y fui. Y todos ponían sus mantos, todos ponían palmas, todos ponían todo para que yo pasara. Fue impresionante, todos vitoreaban. Y, y, y yo iba caminando y la mamá le dijo, hijo, te voy a decir otra cosa. ¿Por qué no vas mañana otra vez por el mismo camino? A ver si otra vez eres exaltado como, como tú piensas. Y entonces el burrito muy emocionado al otro día se levantó y se fue por el mismo camino y nadie le hizo caso. ¿Por qué? Porque no era el burrito al que estaban exaltando, sino al que llevaba encima el burrito. Y, a much, y muchas veces nosotros pensamos que Dios nos va a usar y que somos casi casi tremendos predicadores o tremendas personas que podamos ser milagros, prodigios y cosas. No es nosotros. Dice la escritura que nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro. Nosotros somos como vasos de barro que llevamos al rey, al tesoro que es Jesucristo. Entonces me llama la atención porque dice en, en el versículo 35 y lo trajeron a Jesús y habiendo echado sus mantos sobre el pollino subieron a Jesús encima y a su paso tendían sus mantos por el camino. ¿Sí? una de las cosas que yo me llama la atención aquí es y veo es que la gente para la gente en aquella época sus mantos eran muy importantes eran muy preciados. Pero vean cómo Jesús, al pasar, todo mundo tendía sus mantos y, y, y buscaban palmeras para hacer como un, un camino, un sendero donde Jesús fuera exaltado. Y esto me llama la atención porque muchas veces nosotros no queremos soltar todo lo que tenemos para que Jesús pueda transitar sobre eso. ¿sí? A veces nos aferramos a cosas que para nosotros son muy importantes cuando tenemos que cederlas. Tenemos que ponerlas a los pies de Jesús para que Él pase. Y por otro lado, dice, cuando llegaron, eh, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los, olivos, de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces. Por las maravillas que habían visto, diciendo bendito el que viene, bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Esto también ya había sucedido porque por eso le gritaban. Eh, este, bendito el que viene en nombre del Señor y gritaban Osana al hijo de David. Porque ya en una ocasión el, el rey Salomón, que era el hijo de David, había entrado de manera triunfal como en Jerusalén y le habían dicho lo mismo, pero era profético lo que estaban hablando. Y también algo que es impresionante es el versículo 39, dice entonces algunos fariseos de entre la multitud le dijeron maestro reprende a tus discípulos y él respondió de cierto os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Una de las cosas que yo veo a través de los últimos tiempos es que hemos dejado de alabar y de exaltar el nombre de Jesucristo. Como que ya sucedió en, en la historia, ya llevamos casi dos mil años o más de dos mil años en que Jesucristo vino, murió en la cruz, resucitó, y como que ya es algo que, que, que ya perdió como, como fuerza en nuestras vidas. Cuando esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos lo que es lo que hizo Jesucristo. ¿sí? Nosotros entenderíamos que el tiempo en que estamos en esta tierra es pasajero. Y que Dios nos va a llevar a un lugar mejor y donde vamos a vivir eternamente con Él, y dice la Escritura que vamos a estar alabándole y exaltándole, y eso debería de movernos a exaltarle, a glorificarle, a estar anunciando que Jesús es el que viene nuevamente, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos entender, porque a veces nos, nos molesta que otros estén glorificando a Dios y más en estos tiempos no ya ya es muy difícil eh, dar testimonio entre las personas yo que trabajo en en áreas donde se, se oyen demasiadas cosas y muy, muchas cosas muy feas sobre todo muchas groserías ya no se toma en cuenta lo que Dios ha hecho no o sea todo el mundo se recoge en esta semana y, y van a descansar por lo menos uno o dos días pero ¿Qué es lo que va a suceder en nuestras vidas? Ahora, todo esto que estaba estoy compartiendo y, y leyendo me llevó a que yo necesito reflexionar y as, a través de una pregunta que me vino a mi mente y a mi corazón me quedé reflexionando y quisiera compartírselos. Esta pregunta es, ¿qué haría yo si estuviera en el camino donde va a pasar Jesús. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría yo? Porque obviamente si vemos un milagro como el que hizo Jesús, en el cual le dijo a Lázaro, levántate, sal fuera, ¿sí? y resucitó, pues todo mundo vendría porque quisieran ver. La mayoría de las personas que fueron querían ver a Lázaro, el que había estado muerto y había resucitado. Pero, ¿qué fue lo que movió a la gente a levantar su voz y gritar, osana bendito el que viene en el nombre del Señor? ¿Qué le motivaría a usted al ver a Jesús? Si Jesús viniera en, en, en este tiempo y viniera caminando y las multitudes estuvieran ahí ¿qué, ¿qué reacción tendríamos nosotros? ¿sí? ¿qué le diríamos a Jesús? ahora a mí me llama mucho la atención porque esto sucedió más o menos en el transcurso de una semana y estas multitudes que gritaban ¡Hosana! al hijo de David ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! La siguiente semana estaban gritando, crucifícale, crucifícale. Porque yo no veo que sean otras personas, yo creo que eran las mismas, que estaban azuzados por los fariseos. Los fariseos reprendiéndole, diciéndole a Jesús, reprende a estos, porque mira lo que están cantando. Y Jesús está diciendo, ¿sabes qué? Si ellos callan, las piedras van a clamar. ¿Por qué? Porque este es un día muy especial. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué le diría a Jesús? ¿Realmente le alabaría con todo mi corazón? ¿O dejaría que las piedras clamen? Porque si yo no clamo, las piedras van a clamar. Porque si, las, si yo no alabo, las piedras lo van a exaltar. Pero Él va a ser exaltado. ¿Por qué? Porque está escrito y así está. Así es la voluntad de Dios. Entonces, yo necesito entender que yo soy parte de el cuerpo de Cristo y que yo necesito alabarle, exaltarle, glorificarle. Pero en estos días, ¿qué voy a estar pensando o qué voy a estar sintiendo o en qué voy a estar reflexionando acerca de mi vida cristiana? ¿Qué estamos haciendo con, con el conocimiento de la escritura que tenemos yo me, estaba, me puse a pensar, estaba, me, me desperté muy temprano hoy por la mañana y estaba orando y orando y orando y se me vino a la mente una persona que, que nos compartió hace muchos años el evangelio y que se fue a Argentina y, y que a través de, de, de las redes sociales vi que estaba en, en, en el hospital con COVID y Dios me lo trajo a mi mente y empecé a orar y a orar y a orar y clamaba por él. Diciendo, Señor, envía tu palabra, sánalo, porque tú ya llevaste todas las enfermedades y todas las dolencias en la cruz. Y, y me puse a orar en lenguas, y estaba orando en lenguas y estaba pensando, ¿qué es la vida cristiana en realidad? ¿Qué está pasando en nuestros corazones hoy que no podemos salir a, a, a reunirnos con otras personas y, y, y platicar con ellos y oír su palabra juntos y saludar a alguien y abrazarlo y decir Dios te bendiga. Yo creo que deberíamos estar reflexionando, por lo menos yo me quedé con ese pensamiento y creo que durante esta semana voy a estar masticando y masticando y masticando esto. Y una de las cosas que, que, que me quedé pensando es ¿Qué representa Jesús en mi vida? Y empecé a pensar muchas cosas. Porque en abril yo voy a cumplir 38 años de haber conocido o haber entregado mi vida a Cristo. Y en abril también voy a cumplir 37 años de casado. ¿verdad? Todo sucedió en abril. Pero, pero la cuestión es, ¿qué ha significado Jesucristo en mi vida durante todos estos años. ¿Sí? Yo me puse a pensar un poco qué hubiera pasado en mi vida si no lo hubiera conocido. Y pues de repente se me vino a la mente todo lo que había vivido. Yo tenía 22 años y, y se me vino a la mente toda mi vida ahí. Y realmente yo estaría muerto, si no es que estaría perdido, a lo mejor divorciado, a lo mejor. Eh, perdido en el alcohol, en, en la droga, o no sé, en mil cosas, pero se me vino así muy rápido. Y empecé a darle gracias a Dios, porque a través de haberle conocido, he aprendido a vivir una vida diferente. Y todos tenemos acceso a esa vida, porque yo quiero decirles que yo no era alguien especial. ¿Sí? Es más, no era, no era especial porque nunca me mandaron a una escuela especial. Siempre iba a las escuelas normales y, y era una persona común y corriente. Pero Dios tocó mi corazón. Y Dios puede tocar su corazón en este tiempo. ¿Cómo respondería usted si Jesús viniera? ¿Qué haría usted? Y empecé a ver todo lo que era mi vida cristiana, desde cómo le conocí, los milagros que estuvo haciendo. Y me llamó mucho la atención porque cuando yo conocí a Cristo, sucedían milagros, tras milagro, tras milagro, tras milagro en mi vida. Después me casé, tuve mis hijos, me fui como misionero, estuve trabajando para el Señor. Y ahora, que han pasado estos años? Y he estado aquí en Puebla otra vez. Me quedé pensando... Señor, ¿quién soy yo para poder alabar y exaltar tu nombre? Y Dios me mostró que Él quiere que yo clame, que Él quiere que yo le exalte. Por eso me despertó tan temprano. Y, y, y una de las cosas que me llama la atención es que a través de esto que hemos leído, de que Jesús entró, ¿sí? Él es el Rey. Y él se convirtió en rey, aun cuando no reinó en ese momento, pero espiritualmente se convirtió en rey. Y me quedé pensando, ¿Jesucristo realmente es el rey de mi vida? ¿Él es el que gobierna mi vida? ¿Estaría dispuesto a tender mi manto o todo lo que yo tengo para que él pase? ¿Estaría dispuesto a dejarme que él se suba en mí para que yo lo lleve y... Otros lo vitoreen y yo pueda alcanzar a otras personas. Y yo creo que nosotros necesitamos pensar en eso. O simplemente me quedé pensando, ¿qué pasaría si alguien dijera, dijera para mí Jesucristo no significa nada? Y me puse a, a pensar y me quedé muy triste porque dije, Señor, ¿cuántos hoy en día necesitan a Jesucristo? Y para ellos no, no significa nada, porque no han oído, no han oído todavía el mensaje del Evangelio. En Romanos capítulo 10, Dios habló a mi corazón a través de esta escritura y la hemos la hemos leído y la hemos escuchado y la hemos repetido. Pero dice en el versículo 8 más qué dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y fíjense aquí hay algo muy importante. Estaba oyendo una plática y, y, y hablaban de que hay personas, en, en Estados Unidos hubo un tiempo donde se edificaron edificios donde había departamentos muy lujosos, pero para compensar en, en el mismo lugar tenían que poner departamentos de interés medio o hacia abajo, porque así les, era, les obligaban, pero la, la diferencia era que los que compraban los los departamentos lujosos te, podían entrar por el frente y los otros no podían entrar por el frente, tenían que entrar por atrás. Y, y, y me llamó la atención porque dice que nunca se juntaban entre ellos. Y a veces podemos pensar ¿sí? que la salvación es igual. Unos van a entrar por un lado, otros por otro, porque somos diferentes. Pero aquí dice, en el versículo 12, que no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. sí. Y nosotros podemos invocar el Hosana que invocaban, que clamaban cuando Jesús vino, quiere decir salve, sí. y hoy necesitan muchos invocar el nombre de Cristo para poder ser salvos. Muchas personas hoy que no pensaban morirse están muertas o se están muriendo por lo, la pandemia que estamos viviendo. Pero muchos de ellos se han ido con gozo a la presencia de Dios. Pero de qué de los que ni siquiera oyeron de Jesucristo o qué de los que ni siquiera invocaron nunca el nombre de Jesús. Y nosotros necesitamos reflexionar sobre eso. ¿Qué voy a hacer yo? estoy dispuesto como los los dueños del burrito que fueron y los desataron y cuando oyeron esas palabras el señor lo necesita lo cedieron que tanto estoy dispuesto yo a ceder lo que dios me ha enseñado para que otros lo puedan recibir y luego del versículo 14 dice ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y versículo 16 dice más, no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, nosotros necesitamos ir. Usted y yo que estamos oyendo esta palabra. Usted y yo que hemos oído a Jesucristo a través de su palabra. Porque él es el verbo de Dios. Necesitamos ir a ens enseñarles a otros a predicarles, a que aprendan a invocar. Yo creo que muchos de los que estaban ahí en, en, la, en, la, en, en el lugar donde entró Jesucristo triunfalmente, gritaban porque los otros gritaban, ¿sí? Porque si realmente hubieran gritado porque tenían y conocían lo que estaba haciendo Jesús, no lo hubieran proclamado la siguiente semana diciendo crucifícalo sí qué estamos haciendo nosotros qué voy a hacer yo porque usted puede hacer de su vida lo que usted quiera pero qué voy a hacer yo bueno lo que yo quiero hacer y es un deseo en mi corazón es ir y anunciar el evangelio de jesucristo quiero tener los pies los pies hermosos sí anunciando la paz, anunciando las buenas nuevas. Quiero ir y predicar. Usted puede decir, ¿quién, quién, ¿Quién te envió? Jesucristo dijo en Mateo 28, 18, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. No necesitamos que venga alguien y nos diga, ahora te toca ir. Usted, si ha recibido a Cristo, puede ir. Y yo quisiera terminar con una pequeña expresión Jesucristo dijo en Juan 14 6 yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. Y quiero decirle que durante esta semana que, que estamos viviendo y que vamos a vivir recordando lo que hizo Jesucristo. Todo eso, desde la entrada triunfal, la oración que Él hace por nosotros y por sus discípulos, el ir a la, a la cruz a padecer cuando fue lastimado, morir y resucitar, fue para que nosotros tuviéramos la entrada al Padre. ¿Pero qué vamos a hacer con eso? ¿Realmente usted quiere caminar por ese camino? No hay otro camino. Usted puede decir, yo me porto bien, yo puedo hacer muchas cosas, no, el único camino es Jesucristo. Y si usted puede analizar y meterse en la palabra de Dios viendo esta última semana de Jesús, yo creo que Dios va a tocar su corazón. Y quisiera cerrar con una pequeña oración, como les decía, y quisiera que la repitieran. Si usted quiere hacerlo, hágala desde, su, desde ahí donde está y diga conmigo. Padre Santo, yo vengo delante de ti y reconozco que yo necesito invocar el nombre de Jesús. Y yo necesito decir, Osana, oh, sálvame Señor, como un grito de desesperación. Perdona mis pecados. Yo te confieso como mi, mi Señor y mi Salvador. Y creo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Porque así dice tu palabra, soy salvo. Pero Señor. Yo te pido que me perdones. Y que realmente en mí se cumpla que Jesucristo lo hizo todo por mí. Y que yo haga que valga la pena lo que Él hizo por mí. Y si usted es una persona que ya ha caminado con Jesucristo y no ha visto nada en su vida no ha visto que las cosas cambien no ha visto que, que, que haga, haya algo que, que, que lo sorprenda usted necesita reflexionar y buscar y clamar Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor para que usted sea impregnado del poder del Espíritu Santo y vaya y anuncie el Evangelio a otros. Señor, gracias por estas personas que tienen deseos de seguir y servir como aquel que era el dueño del burrito. Señor, que dio Él ni siquiera fue, Él dio lo que tenía. Y aquellos que tiraban sus mantos, que así seamos nosotros. que demos todo, porque perdiéndolo todo, ganamos todo de ti. Te bendecimos y glorificamos en el nombre de Jesús. Amén.